En México siempre, siempre es lo mismo. No hay proyecto, no hay un estudio escalera, no un técnico no puede crecer más allá de lo que le ofrezcan. Si es mexicano, las miserias que le ofrece la liga. Si es de selección mexicana, bajo ciertas condiciones, bajo lo que digan los dueños, lo que diga el promotor, lo que diga los patrocinadores y muchas veces hasta los jugadores. Sí, hasta los jugadores. Si es extranjero, alfombra roja, vamos por el aeropuerto, le ponemos eh, limusina, casa en la mejor zona, boletos constantemente de avión para regresar, etcétera, etcétera. El gran problema del fútbol mexicano, además de otros 100.000 que ya comentamos, es la falta de proyecto, la falta de credibilidad en una manera creíble al futbolista mexicano. Es decir, no hay, no hay un efecto que te haga pensar que puede haber algo más de cuatro años en selección mexicana. Con Martino cuando llega, parece, parece que se sentía que podía llegar ese día. Hoy, después de dos años y medio, tres prácticamente de malos resultados, con Martino, ni siquiera, ni siquiera se ha dado un paso adelante. Sigue quedado a deber. ¿Pero qué es lo más sorprendente? Que los directivos, los directivos, no los dueños, están pensando en renovarle, sin ni siquiera estar en la Copa del Mundo. Un episodio más de La Sombra del Tri, ¿y qué creen? Lo debatimos con ustedes. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes, ya sea en la oficina, en donde estén, en donde anden. No, qué gusto. Hoy es un episodio importante, un episodio agradable porque bueno, pues nos acompañan cinco footboxers, cinco fans de, de, de footbox y que escuchan muy, muy, muy frecuentemente la sombra del triste. No se los vamos a preguntar. Está Francisco Alberto Rivas, Alfonso Guadarrama, Víctor Antonio Contreras, Carlos Pérez y Rodrigo Chávez, a los cuales vamos a saludar. Y bueno, pues ellos están con nosotros esta semana. Recuerden que cada 15 días estamos en esta dinámica, así de que si no estás en esta, estarás en la siguiente, así de que ponte trucha. Pero bueno, vamos a hablar de algo muy importante. Voy a, empe yo empe voy a empezar con Alfonso Guadarrama. A ver, es increíble y quiero que me opinen y los demás comiencen a pensarlo. A ver, ¿ustedes le renovarían a Martino con lo que han visto? No, 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 no metamos el palmarés, porque una cosa es el palmarés. Con lo que han visto que ha trabajado en selección mexicana, ¿ustedes le renovarían a Martino sin jugar la Copa del Mundo? Mira, Rubén, en lo personal yo pienso que el Tata Martino no debe de renovar, no se le debe de renovar. Yo creo que hay talento en México, yo creo que hay eh, mucho talento, yo creo que hay entrenadores con hambre, yo creo que hay entrenadores incluso eh, interesantes en nuestro país que pueden dar los resultados incluso mucho mejores que los que ha estado dando el Tata Martino. Yo no entiendo por qué tenemos ese afán de buscar fuera, de estar buscando entrenadores que no conocen la liga, de estar buscando entrenadores que eh, no conocen nuestro fútbol y tanto entrenadores como jugadores, ¿verdad? En ese ámbito también. Entonces, en mi opinión, no, no se debe de renovar. Francisco anda por ahí Francisco, es que levanta la mano bueno, si no está Carlos o, o Rodrigo, quien quiere. Ah, si gustas yo yo Rubén. Venga, eh, venga, Carlos, venga, Carlos, eh, venga, venga, venga. Sí, eh, igual, eh, comparto la, la opinión con Alfonso, me parece que lo, hecho, lo que ha hecho el Tata hasta el momento no cumple con las expectativas, eh, digamos que cada día el camino está más fácil para el seleccionador mexicano, en el sentido de que ya no se juega Copa América eh, ya no hay una, un torneo de FIFA confederaciones, donde digamos era la oportunidad en la que se podía medir 
actualmente, eh, digamos, los partidos que el Tata jugó con los más fuertes de, del área de la CONCACAF, que es Estados Unidos y Canadá, sacó malos resultados. Con Canadá en el Azteca se le empató. Y, eh, visitándolos allá en Canadá se perdió el partido. Con Estados Unidos se perdió 2-0 de visita y de local... Eh, se empató, ¿eh? O sea, siento que hay que irnos con los, los equipos que están a nuestro nivel o incluso ya nos están superando. Eh, para mí no se le tendría que renovar, ya que no hay una idea futbolística. Eh, yo en lo personal eh, siento que este proyecto no lo tuvieron que haber enfocado cuatro años, sino pensando en el Mundial del 2026. Eh, si, bueno, si se da la oportunidad más adelante, pues igual platicar eh, cuáles jugadores son los que van a seguir eh, para el posible Mundial del 2026. Ahorita de bote pronto podría mencionar tres titulares que no van a seguir, que podría ser Ochoa, Guardado, eh, igual eh, me parece que también Moreno. O sea, son jugadores que no se está reestructurando la, la columna vertebral, pero pues igual te eh, dejo el micrófono para que igual participen los demás. Rodrigo. Sí, Rubén, yo considero que eh, pase lo que pase, la Copa del Mundo no se le debe de renovar a Martino, derivado de que se le trajo para que hiciera proyecto, para que buscara jóvenes promesas, claro. que buscara jóvenes con ganas de jugar en selección mexicana. Tú lo has comentado, eh, hoy en día está casado con futbolistas que no están en nivel, que no juegan, que no traen ritmo de, de partido, eh, y a pesar de eso van a ir a la Copa del Mundo y van a jugar... El caso es de Rogelio Funes Mori, que es muy claro que es un jugador naturalizado. Hoy en día, no sé si el Tata haya visto ayer el partido de, de, de la Supercopa, eh, Santiago Jiménez está ahorita en mejor momento que Funes Mori. Y hay jugadores, jugadores del Atlas que ni siquiera ha convocado. Entonces, es, es, es un proyecto que ya no, no, no ni para atrás ni para adelante. Yo, pase lo que pase en la Copa del Mundo, pase del cuarto partido o no, yo, va afuera. Tampoco. Víctor, ¿tú lo dejas? ¿Le renuevas o esperas? Uh, primero que nada, mucho gusto a todos. Feliz de estar aquí por segunda ocasión. Y pues sobre todo eso, yo creo que no, no no lo renuevo, no no lo dejo. Estamos en este punto muy, muy arraigado sobre el malinchismo. O sea, realmente no entiendo por qué queremos o nos gustan los espejitos mm. que nos venden los sudamericanos porque realmente pues no... O sea, vienen y se, y se saben vender, esa es la realidad, ¿no? Yo creo que de alguna manera u otra el argentino, más que nada, o sea, no, no tengo nada en contra de, de la nacionalidad, pero pues el argentino más que nada es el que mejor se sabe vender. Y no, yo creo que no ha sido un buen proceso en, en, este, en este periodo ya de, de cuatro años y, y pues más allá de avanzar, yo creo que hemos retrocedido en parte porque sí, no tenemos confederaciones, no tenemos Copa América, no tenemos realmente ningún parámetro bueno y los parámetros que hemos tenido más altos en, en nuestras zonas donde Estados Unidos y Canadá los hemos perdido, realmente... A veces el Tata peca de soberbio porque, o sea, realmente agarrar y decir es que ustedes siempre quieren que se le gane a Estados Unidos, pues, pues no sé, no sé cómo le iría a él si pues, agarra pues y es le tu dice chamba, güey, ¿no? Pues es tu chamba, güey, pues oye. Si él agarra y le dice a los argentinos algo, pues, es que sí. siempre quieren que le ganemos a Brasil. No, pues no imagínate, no los imagínate. brasileños. No, no, no o sea, no corren si al siguiente día. No, no, no. O sea, no, no, no. No, no, no. O sea, realmente, pues así es. O sea, estos parámetros son así y de alguna manera u otra, pues, pues no, yo, yo, yo creo que eh, aunque pasemos desde el del cuarto partido o sea realmente ni siquiera veo un cuarto o sea yo creo que vamos a jugar los tres y nos vamos a regresar o sea tristemente... no te me adelantes no te me adelantes <risa> con esa vamos a cerrar no te me adelantes Francisco tú lo dejas o lo quitas Francisco Francisco andas por ahí hola buenas tardes hola 
Hola, hola. ¿Tú lo dejas o lo quitas al Tata? Pues mira, para serte franco, pues el único detalle con Tata que no me gusta es que no meta jugadores que, que básicamente tienen experiencia y que algunos este, de estos jugadores nos ayudarían mucho para el Mundial. Carlos Vela es uno de ellos que debería seguir continuando, pero Chicharito, el que está en su mejor momento, debería... este debería tener una oportunidad porque a pesar de que ya dicen que el tiempo pasó de él y que ya no está adecuado para jugar yo siento que él todavía rinde todavía tiene posibilidades de, de seguir jugando y a lo mejor nos puede llegar nos va a ayudar a llegar al quinto partido pero es que lo que pasa es que yo siento que no meten jugadores que no están todavía preparados para eso para el, para el mundial a mí, a, mí parece, a mí parece que tiene razón en eso Francisco pero yo soy de los que cree que Javier Hernández no es la solución. Yo, yo creo que hay jugadores en mejor momento y algo que pasó hace unos días fue la premiación del Balón de Oro, ¿no? El Atlas arrasó con todos y ninguna atleta está en selección mexicana. Ahora, eh, todos, todos estamos en que no se le puede renovar a Martino sin jugar una Copa del Mundo. Incluso yo pienso que llegando a un cuarto partido tendrías que pensar muy bien las cosas. Ahora... ¿Es por el técnico o realmente México no tiene jugadores? Y es el nivel, el nivel en el que en el que tenemos que acostumbrarnos, porque para mí el fútbol mexicano está estancado. ¿Quién va? Pues, bueno, para serte franco, yo diría que ahorita no es, México no está al nivel. Porque, a decir verdad, yo siento que, que los jugadores mexicanos que tenemos actualmente no da mucho de qué hablar con excepción del Chucky Lozano y este Edson Álvarez, que esos son los que en verdad están destacando mucho y que ahorita esos dos jugadores que te mencioné están ahorita en la mira de, de clubes de la Premier League, que ellos son los que tienen que estar convocados para, para el Mundial, esos sí son los sindicados. Pero... En lo que cabe de los de la Liga MX, yo si me preguntaras también, ¿estás de acuerdo si metieran a naturalizados? La verdad, no sé, no me, no me dejaría convencido porque van a decir que no tenemos mucho mexicano. Bueno, van, vamos a dejar que, que naturalizados jueguen y tomen la posición de los mexicanos, sabiendo que los meros meros deberían estar en la selección, y, pero si no rinden van a querer meter a los naturalizados. Ya ves que eso pasó con Ericsson, el, el entrenador sueco, hace, hace mucho tiempo, ¿se acuerdan? Cuando convocó a Matías Buoso, a Leonardo Augusto del Pumas. Ya espero no se repita esa misma situación, porque ya cuántas veces hemos pasado por, este, sí. por esas situaciones de que convocan a naturalizados, más naturalizados que mexicanos. Pues sí, Carlos. Sí, respecto a la materia prima que hay, igual yo siento que también hay que, hay que hacer un análisis también de parte del equipo. En lo personal, bueno, hay que ver las últimas exportaciones que ha tenido el fútbol mexicano. Eh, Pisuto, básicamente ni siquiera debutó en Francia. Laines, una esperanza que nunca logró explotar, no tiene minutos en el Betis. Igual, eh, lo que está pasando simplemente ahorita con, bueno, lo que pasó con Macías en su momento, fue a pasear a, a Getafe. Y también lo que le está pasando ahorita a Rubén Pineda. Fue a Celta de Vigo, el Chacho Caudet no lo pidió, no, no tiene minutos y obviamente eh, él para poder ganar su lugar o entrar en ritmo tendría que regresar a la, a la Liga Mexicana. Yo siento que sí hay que ver esa parte, eh, lamentablemente los jugadores que están saliendo al extranjero 
no están logrando una consolidación. Y los que ya tienen tiempo, digamos, los únicos que traen, bueno, yo considero que el año lo tuvieron eh, bien, fue Son Álvarez, fue el que dio el digamos paso de calidad al ser titular eh, este el, el Buti en el PCB también pero de ahí en fuera siento que hubo mucha irregularidad no sé qué opinan igual los demás Víctor sí, sí, o sea, sí, sí es que realmente jugadores mexicanos que estén en equipos top y que puedan estar en equipos top realmente no hay Real, ahorita realmente no hay Bien lo decías Rubén en el episodio 106, ¿verdad? Nosotros no tenemos para exportar jugadores, no tenemos Eso la calidad. Es normal, no, no, no. O sea, no realmente estamos pasando por una crisis futbolística eh, tremenda en muchos ámbitos y no, y no pare, parece que no tiene solución esto, porque son demasiados rubros que abarcan, que tiene tantos errores y que tenemos que corregir y no se puede corregir de golpe. No, y, ¿verdad? Y, Ahorita estamos cuestionando, ¿verdad? ¿Qué jugadores tendrían que estar en el mundial? ¿Qué jugadores podrían ir? Eh, si es culpa del jugador o es culpa del técnico, etcétera, etcétera. Pero es, es una combinación de todo. Es, es realmente es muy difícil decir, ah, es que aquí está el problema. Es realmente si hacemos esto se soluciona. Está muy complicado. Pero estoy de acuerdo, no tenemos la calidad y no tenemos el nivel. Y mientras sigamos enfrentándonos a Surinam, a Martinica, a Barbados, a Cuba, a Honduras, a El Salvador, tampoco vamos a subir el nivel. Es una realidad. Víctor, ¿qué les decir algo? Eh, bueno, yo creo que no. En definitiva no hay pues jugadores como tal. Y no, no creo que se base tanto en... Pues en el talento, la calidad, sino en la oportunidad. O sea, no los tenemos porque no los dejan pues participar, o sea, no les dan ritmo, no hay más que el simple hecho de pues banca tras banca y los mandan a los 20, cosas así, ¿no? Realmente, pues yo creo que se necesita erradicar totalmente las, las reglas, se necesita me mejorar la parte en la que cuántos extranjeros vienen, de qué calidad vienen y de alguna manera otra es irónica, pero pues no sé, o sea, yo en lo personal siento que Edson no va a salir del Ajax. Para mí es una temporada redonda muy buena, pero no creo que salga porque hasta, hasta cierto punto no, no es visible, no es costeable para muchos el jugador mexicano porque no hay tantos, porque no van hasta cierto aspecto a, a romperla como se vería con un argentino con un con un brasileño entonces sí tristemente importa mucho la nacionalidad pero de alguna manera u otra pues también el costo no de aquí se van para allá pues vendidos como las perlas Leibniz es el mejor ejemplo que pues nomás nomás no lo pueden a jugar y se me hace extraño dado que el Betis pagó muchísimo muchísimo y que no obliguen hasta cierto punto al, al, al técnico o a los técnicos que ha tenido a que juegue Orbelín yo creo que es demasiado irónico que llega gratis, lo firman por cinco años y va a regresar en medio, o sea y yo le voy a las chivas, pero pero cabrón, o sea, rompela ya, o sea, quisiera que llegara, pero también quiero que, que le busque que, que la rompa ya y, y no, 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 yo creo que, que si nos falta mucho por en esa parte pues darle más fogueo a nuestros jugadores y que no solamente se quede pues en, en promesas, ¿no? En promesas de 28 o 30 años, que, que pues tristemente... Imagínate, promesas de 28 o 30 años. Rodrigo. Sí, yo considero que es un problema tanto del técnico como de la liga. Es un tema que ya todos conocen, que saben que, que la liga cuenta con muchos extranjeros y por ende eh, es, es lógico que no va a haber tanto mexicano. Y ahora, si el técnico que no da oportunidad a los mexicanos que está casado con jugadores que aunque no estén en su nivel vayan sí o sí a selección es el gran problema 
Entonces, primero se debe de empezar por la liga, que deben de, de dar más oportunidad claro. a los jugadores canteranos, no tener tanto extranjero. Eh, actualmente los, los equipos tienen 9, 10 extranjeros por plantilla, cuando anteriormente había 3, 4. Es el gran problema. Y de calidad. De, y de calidad. Entonces, ese es el problema de por qué no hay mexicanos. Y aunado a eso, también si el técnico está casado con jugadores que aunque no estén en nivel van a estar, que ya lo sabemos todos que va a haber jugadores que aunque no estén en nivel se van a subir a la Copa del Mundo, pues ese es el gran problema. Yo considero que el gran problema es el técnico y, y la liga, los directivos, los dueños. A mí, a mí me parece que, que, que también, y Carlos ponía un ejemplo hace ratito, decía tres o cuatro jugadores ya no va a estar eh, eh, en el siguiente proceso. Ese es el gran problema también, la producción de futbolistas. Me parece que, que, que no es extraño ver a Ochoa de su quinto mundial, cuando los demás porteros en el camino se van quedando. Hoy, hoy, hoy la mayoría de los equipos tienen portero extranjero, lo cual antes, en 15, hace 15 años, no se veía. Una posición que estaba hecha para el portero mexicano, hoy también tiene muchísimas dudas de darle el puesto a un mexicano. Es decir, creo que la liga tampoco ha, 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 ha sabido asumir su responsabilidad porque es, 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 es el primer trampolín hacia la selección. Y si el jugador mexicano no juega, pues ¿Cómo va a llegar a, a un cuadro mexicano? Hoy nosotros presumimos en México un debut a los 23, 24 años. Uh -huh. No chinguemos. A ver, en, en Europa a esa edad ya tienen 27 partidos en primera división, 200 en liga, 200 en compa. A ver, creo que el fútbol mexicano está muy, pero muy estancado y no se han dado cuenta. Y lo peor, ¿eh? Canadá y Estados Unidos nos lleva muchísima ventaja. No sé si están viendo el sub-20. La selección de Estados Unidos trae a tres chavitos que ya van a jugar en Alemania y en México nuestro máximo referente es un jugador de León con pocos minutos ese es el, el ejemplo de lo que está pasando en el fútbol mexicano sí y, y de hecho se ve mucho por ejemplo aquí en, en nuestra zona tenemos eh, lo que se llama UPSL y tenemos un chavito bueno teníamos un chavito Diego Luna sí. eh, tiene 17 años ya está en la sub 20 está metiendo goles o sea, ya, ya está en el Real Salt Lake y es de, o sea, de increíble. Es, es increíble que, que le estén dando una oportunidad a un chavito que tiene talento. Y en México no te dan esa oportunidad. Pero nunca. En México te estancan. En México te ponen el pie para que te tropieces. Eh, si no eres hijo de fulanito de tal, si no tienes los contactos, etcétera, etcétera, no te dan oportunidad. Debería de ser por talento. Y yo creo que el mexicano tiene mucho talento y tiene mucho que aportar. Carlos. Eso es, no, que sea, que sea. Sobre todo, Rubén, que yo, yo considero que yo considero que eh, tú lo has mencionado, sigo, sigo de, de cerca tus, tus, tus programas. Gracias, gracias. Eh, gracias. Pero eh, considero que aquí también nos preguntamos por qué Estados Unidos nos ha superado en, en exportar jugadores. Porque tú lo has mencionado, aquí en México lo principal es el dinero, la ganancia. Claro. Eh, y como eh, Estados Unidos dice... Con tal de tener jugadores en Europa, te los doy casi regalados. Sí. En México, si te quieres llevar un jugador, mm. te lo llevas arriba de los 10 millones de dólares. Entonces, ¿Por ese es el porque hay que salpicar a todos, Rodrigo. Hay que salpicar al club, hay que salpicar al promotor, hay que darle la parte a no sé quién. Aquí hasta, es más, hasta la prima, hasta donde cruzaste, la, pues la primaria lleva ganancia, cabrón. Que los derechos sí. de formación, que, o sea, cosas que digo, a ver, güey. Déjalo que crezca, después ya que sea chingón ya vienes y le cobras todo, pero déjalo que se vaya, Carlos Rodríguez. Porque consideramos que, que mucha gente dice que, que Brasil, porque son mejor, 
sabores, no, al final de cuentas todos somos eh, hechos de la misma forma, pero en este caso, ¿por qué, ¿por qué exportan más ellos? Porque son jugadores que, que los exportan casi gratis y, 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 que, y que quieren que crezcan y por eso hay más, más este volumen de jugadores en otros países y en México no. Ahora, ahora tocaste un tema importantísimo y qué bueno que, 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 me, que, que, que me acuerdo de esto. Pocas veces se habla del carácter y la personalidad del futbolista mexicano, Carlos. El brasileño y el argentino, y lo acabo de ver con Uruguay, estuve, estuvimos ahí muy cerquita, cuando llega el campeón de Champions, a ver, tenía 14 horas de vuelo, cabrón, y llegó a entrenar, se puso la playera Valverde y dijo con la selección, eso se llama hambre, y cosa que tampoco tienen los nuestros, ¿eh? Acá, acá, acá se les olvida que tal vez eh, faltó algo en la mesa y hoy que tienen todo, se hacen güeyes y dicen, ah, yo ya estoy, ¿eh? Eso también se llama confort y es también lo que tiene la selección de Martino, Carlos. Así Francisco, es, eh, de, ah, perdón, eh, de, bueno, hablo no, ya. Dale, dale, eh, dale, dale. Sí, de hecho, lo, simplemente lo que pasó el año pasado, eh, los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, se estaba dando esta oportunidad de que más. Esa selección los... está desaparecida, eh, perdón, eh. Ajá, Esa selección año, ya desapareció. Desapareció. O sea, le, o sea duró un año, increíble. Uh -huh. No, incluso yo me te voy a decir tres meses, simplemente Córdoba, ¿dónde está ahorita? Eh, Macías, que tuvo uh -huh. la chance de ir, prefirió, se hizo lesionado, prefirió jugársela con el Getafe. No sé si ahí se le podría llamar hambre, pero no le salieron las cosas. Eh, Santiago Muñoz eh, jugó ese, ese torneo y no, lamentablemente no ha tenido oportunidad con el Newcastle. O sea, son varios factores. Eh, digamos que México a lo mejor tiene el talento, como mencionan los, los demás, pero algo pasa en esa etapa de los 18 a los 22 años que no se concreta. Y es lo que mencionas ahorita con Valverde. Sí, no, 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 no hay. Sí, no, 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 hay, no, no hay ahí algo, 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 algo que pueda, que pueda llegar a esto. Víctor, ¿querés decir algo? Pues que al final de cuentas, yo, yo creo que, que tristemente, pues, pues sí, o sea, realmente esa selección me, me, me parte la, ver que, o sea, ¿dónde es Córdoba, Alexis Vega? O sea, realmente ahí la rompieron, se le infló hasta más no poder y hoy dónde están, ¿no? Y conste que hace unos días vi algo sobre Alexis Vega, ¿no? Realmente él te habla en su podcast que hace con su compañero Volcanelo de, de dónde salen, de dónde viven y hasta cierto punto, pues... Tú dices, no, pues sí, de trascender, de hacer algo, y no, ganan los millones, se vuelven el mejor pagado de la liga, del equipo, y simplemente pierden el suelo, pierden las aspiraciones, porque saben que pues, no es lo mismo ir a Europa, que vas a ganar, yo creo que una décima parte de lo que te pagan acá, pero al final de cuentas el hambre, pues es, el hambre es cabrona, y las ganas también, o sea, al final de cuentas se trata de eso, y, y pues no, yo creo que, que no, no, no vamos a poder tener una mejor selección si no tenemos más jugadores allá, realmente es el colmo que Estados Unidos, que ni siquiera es apasionado del deporte, te, te gane por muchísimo, igual que Canadá, que ni tiene liga, tiene muchísimos años luz en, en tantos jugadores exportados, eh, en tanto en tantas camadas que ahí vienen y que van a, pues hasta cierto punto, a romperlas, si no es de aquí a 10 años, tal vez en 20 o en 30, pero de que van a llegar a su objetivo, lo van a llegar, ¿no? Porque así se basan los procesos y, y se van a hacer un nombre por allá, pero sobre todo yo creo que es un punto que no se toca y, y es importante decirlo, es que pues ellos van allá, los los mismos americanos, pero porque las posibilidades también son otras, ¿no? Evidentemente económicas a, a, a considerar que la de un mexicano, algunos tienen pues doble nacionalidad, o sea, realmente este Pulisic que creo que es de padre o de padre croata o no, o sea, tiene doble nacionalidad, o sea, realmente ellos no van y ocupan plaza de extranjero, tienen otra posibilidad económica para, bueno, no romperla o que no le paguen algo, pero pues hasta cierto punto poder subsistir allá, ¿no? Es algo que tristemente el mexicano no, no tiene y cuando lo tienen, pues evidentemente pierde, pues, pierde el piso. Y, y sabes también, y tocas un tema... Creo que, creo que el atleta, y, y, y me atrevo a decir atleta norteamericano, es profesional. 
son entregados. Esos cabrones saben lo que les cuesta ganar una medalla, estar en un logro. Te das cuenta en el amor y si no, date cuenta cuando entonan su himno, ¿no? De inmediato les nace la patria. Eso no lo tiene el mexicano ¿eh? y, y no lo estoy comparando, pero me parece que si hablamos de profesionales, Francisco, creo que también al mexicano aquí es donde fallamos. Y en todo, ¿eh? a veces todo el mundo le hemos huevoneado, la neta. Eso es cierto. La verdad, sinceramente, yo veo que muchos de, de nuestros compatriotas no, no le echan ganas. La verdad, yo que he visto jugar uno que otro seleccionados que ya que pasaban a mejor vida y que ya se retiraron la verdad solo solo iban por dinero yo diría o que querían ir a Europa pero para eso tenían que destacar su actuación en la selección por eso los equipos de Europa dicen ah este me gusta cómo juega hay que llevárnoslo por eso el chicharito se fue al Manchester, se fue al Real Madrid, porque lo vieron cómo juega la selección y con Chivas, y de ahí pues este los agarran, pero ya en actualidad no vemos que ningún equipo europeo se interese en, en alguno de los que están ahorita de este, la selección, porque no se destacan como antes, porque ya no le vemos el amor a la camiseta y por querer este, representar a nuestro país. Se supone que queremos llegar a ganar mundial, pero ¿cómo vamos a ganar un mundial si ni siquiera vemos un equipo competitivo? No vemos jugadores que de verdad suden la camiseta y que, que se en verdad muestren que, que de, de verdad son este, mexicanos, que de verdad muestren que, este, que, que están hechos, pero no. Sinceramente, para mí no hay jugador mexicano que le eche tantas ganas este, como cuando en la sub-17 se acuerdan cuando el, ese mundial cuando Giovanni y Carlos Vela ah bueno hicimos hicimos pachanga de una semana cabrón parecía pues fiesta de pueblo así, cabrón, una de fiesta. pachanga del 15 de Pero, pues, sí. o sea es que es que en esa generación en esa en esa categoría pues sí se trabaja bien el tema es no sé si lo decía Rodrigo Carlos no el tema es el brinco y ahí viene la liga, porque la liga no le abre espacio al, al, al de 20 años. De Hoy no, eh, eh, no sé si han escuchado al, 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 pues al técnico. No, es que debuté a uno de 21. Ay, güey, y después, o sea, no por ponerlo a jugar 25 minutos, ya te quieras poner esa, pues esa medallita. Dale el proceso, dale un seguimiento, dale un lugar, juégatela con ellos. Y digo, entiendo que la presión es diferente. Pero a ver, para ir cerrando, tocamos, tocamos tres temas, ¿no? Que fue el carácter, personalidad y yo, y yo le daría hasta el conformismo del jugador, el nivel del futbolista y la capacidad del entrenador. Creo que son tres variables muy importantes para mostrar el nivel de la actual selección mexicana. Voy uno por uno. Carlos, ¿cuál es el principal responsable de la, del mal momento de la selección mexicana? Eh, yo diría que todos, desde la liga... Desde la liga, el planteamiento de la selección y también hasta las mismas reglas que hay de competencia. Igual lo que mencionabas en este torneo sub-20, eh, igual tú vas dando los, los, tú te das cuenta de los brincos de calidad que hay ¿no? en Estados Unidos. Canadá, de hecho, sí. ayer fracasó, quedó eliminado contra Guatemala. Sí, sí, o sea, duele, esa ¿no? fue una de las grandes sorpresas del torneo, uh -huh. pero digamos, eh, son los planteamientos. Yo siento que aquí lo que sí falta es más apoyo al jugador, al jugador mexicano, darles minutos. Obviamente, yo la verdad pensé que cuando se quitó el descenso, se iba a dar más oportunidad a los, a los jóvenes, porque obviamente claro. pues no, no tenías el riesgo de perder la, la franquicia, el lugar, sí. pero pasó todo lo contrario, ¿no? incluso aumentaron los puestos de extranjero, y 
vas, yo considero que este, estos últimos cuatro años el crecimiento fue nulo. O sea, yo sí tendría que ver sí. esa, esa parte de que se tienen que aplicar con miras al 2026. Para mí este mundial no lo veo por dónde, la verdad. Alfonso. Bueno, ahorita que mencionabas, ¿verdad? Con miras al mundial del 2026, para mí se me hace también otro mundial perdido. Porque definitivamente, pues ya, si ahorita no tienes nivel, menos vas a tener porque ya no hay partidos de preparación, ya no hay exigencias, eh, vas a calificar, vas a clasificar directo, vas a ser cabeza de grupo, eh, ¿verdad? vas a tener todos los reflectores, va a haber más dinero, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que ya de aquí en adelante, de aquí a que termina el Mundial del 2026, vas a ver pura mediocridad. Ahora, la verdad es que a mí me da mucho miedo ¿verdad? esta selección, ¿Y por qué digo miedo, verdad? Porque sí. ahorita estamos diciendo hipotéticamente que nos va a ir mal, que estamos mal, que no tienen, que juegan, verdad, sin, sin ganas, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero empieza el mundial y de repente empiezan a jugar partidos como si fueran Argentina, como si fueran Brasil, etcétera, etcétera. Nos ilusionan, nos ilusionan, nos ilusionan y luego caemos. Y la, y la liga y, Arabia. Y, y la liga y la liga y los dirigentes dicen pues bueno pues miren no nos fue tan mal vamos a seguir igual eso es lo que a mí, a mí me da miedo porque no y tienes toda la razón porque no va a haber un golpe de realidad claro o sea el golpe de realidad debió de haber pasado en el 2014 debimos de habernos quedado sin mundial pero ahorita ya eso ya no va a pasar por supuesto entonces Estoy, estoy de acuerdo Para contigo, ¿eh? creo, que, que, creo que eso es lo peor, el espejito, comprar el espejito mundialista de un mes. Y pues ya para cerrar y contestando la pregunta, el culpable son todos, yo estoy de acuerdo con Carlos, definitivamente los culpables son todos. Rodrigo. Considero que eh, es muy respetable la, la opinión de, de los compañeros, pero eh, considero que el principal responsable es el técnico. Eh, de la selección mexicana derivado de que eh, sabemos que la liga eh, nunca va a cambiar su formato siempre va a haber mucho extranjero poco mexicano pero tú lo comentabas y has hecho mucho énfasis en ese tema nunca ha llamado eh, de tres años para acá jugadores que en realidad estén en su momento está casado con jugadores que, que, que pues va a llevar ahí jueguen, jueguen, jueguen no jueguen eh, él, él los va a llevar entonces eh, yo me imagino eh, en mi mente una, una selección con jugadores que ahorita están en el momento, un Aldo Rocha, un eh, Santiago Jiménez, un Johan Vázquez. Eh, yo siento que no, está, no es una selección para ser campeona, pero sí para hacer un buen papel en la Copa del Mundo. Entonces, el principal es responsable, yo considero que es el Tata Martino, eh, derivado de que para lo que se le trajo, no lo ha hecho. De tres años para acá, tú lo has mencionado, es una selección nefasta que no juega nada, que no mete nada, que no mete nada, y ese es la primer, ese es el, el tema para que se le trajo, para, para debutar jugadores, para ya este, quitar a los de la vieja escuela, porque son jugadores que ya vieron lo que tenían que dar en selección y darle, y darle oportunidad a los jóvenes, a las nuevas caras. Eh, si vienen, si bien es cierto que ya tienen el mira el 2026, ¿por qué no hacer un buen papel en esta Copa del Mundo que se aproxima en diciembre, en noviembre? Entonces, yo considero que si que si de verdad llamar a jugadores que están en su momento, se podría hacer un buen papel en Qatar 2022. Víctor. Uh, yo creo que en definitiva es responsabilidad compartida y pues la verdad no, no, no presagio, aunque no soy psíquico, un, un buen 
un buen futuro y yo creo que en definitiva tiene que haber una debacle o algo pues que si deje un parámetro muy muy bajo y dudo mucho que hasta cierto punto les abran los ojos hasta con pinzas o sea no pero realmente sí creo que necesitamos un, un golpe de realidad un gancho al hígado pero bien metido para que en definitiva pues hagan algo y, y, y tengamos mejores procesos mejores tomas de decisiones y sobre todo pues podamos crecer eso es lo que yo creo Francisco estás muteado Francisco ahí está Está, para serte franco, yo este, hay varios factores. El principal es eh, la, direct, la directiva de fútbol, es decir, que cómo permitieron este, antes en el Mundial de, por ejemplo, del 18, dejar a ese entrenador, ese Juan Carlos Osorio, aparentemente tenía buen nivel, pero si sabiendo que las cosas no iban bien, era momento cambiar la historia, porque en ese Mundial podía haber sido diferente. Porque también yo diría que, este, por otro lado, que los directores técnicos son causa común de las fallas que tiene la selección que no llegan a un quinto partido. ¿Por qué te lo digo de esta forma? Porque no, aparentemente no encuentran un sistema adecuado para enfrentar equipos tan difíciles. Porque, por ejemplo... Argentina, esta Arabia Saudita y Polonia son unos rivales que, que no creo de verdad que México les pueda dar pelea. En, ellos les van a meter en una pelea bien dura, va a ser imposible meterles un gol, pero no le veamos este, imposible tampoco de que puedan ganar, porque si ya ven qué pasó con Alemania, creíamos que, que estábamos muertos, que ya estaban muertos en el mundo. La peor Alemania de la historia, ¿eh? de las peores de Alemanias que hemos visto sí. también, ¿no? Bueno, pero bueno, eso no es culpa de ellos. No, no pero sí se creía, ¿no? yo para, para serte sincero, yo no veía perdido ese mundial del el año pasado, del, del mundial pasado, perdón, es que yo lo había perdido porque, híjole, Alemania es una potencia, luego pues Corea, pues se veía más o menos, pero Suecia pero ahí es donde caemos en lo que dice Alfonso le ganamos a Alemania, nos subimos al barco, nos sentimos campeones del mundo y viene Suecia y te pone un ubicatex y te toca el nivel de siempre por no meter lo que tienes que meter siempre. Si ya ganaste el primer partido, pues haz otro esfuerzo para hacerlo y evitar, sí, al primer, al primer, este, a, perdón, al número uno del grupo, que era Brasil, y te hubiera tocado mucho más fácil el cruce. Pero si nos montamos en el triunfalismo. Pero bueno, señores, ha sido un gusto, ha sido un gusto. Fueron 35 minutos rapidísimo. Ojalá, ojalá eh, eh, nos volvamos a, a encontrar. Yo sé que sí, yo sé que sí, son fans de esta cosa. Entonces, rapidito, rapidito y con eso nos vamos a ir. Voy a ir uno por uno y con eso nos despedimos. Carlos Pérez, muchas gracias. México avanza a la siguiente ronda, ¿sí o no? Sí pasa, se le gana. Sí pasa. Se le gana por Sí avanza. Sí. Rodrigo Chávez, ¿México avanza a la siguiente ronda? Sí, se queda en octavos. Ok. Francisco, ¿avanza o no avanza? Pues si da buena pelea y si le gana a Argentina y a Polonia, ya me doy con satisfecho que avanzaron, que lleguen a, lo, a octavo. Pero si llegan al quinto partido. A ver, comprométete, cabrón, sí o no. Hombre? Con que lleguemos al quinto partido. Sí, okay. Con que lleguemos. Al quinto, al quinto partido, eso Alfonso, ¿sí o no? Yo creo que no Mi querido Víctor Pues como mexicano quiero que sí, pero siendo muy analítico yo digo que no Ok, yo, yo estoy con Alfonso y con Víctor, yo creo que no se va a avanzar y es lo que más le hace falta al fútbol mexicano, que no se avance, De acuerdo. que no se avance Señores, ha sido un gusto ha sido un gusto estar con ustedes y ojalá y nos escuchemos y debatamos más adelante en otro episodio de La Sombra del Tri Nos escuchamos en la siguiente, gracias señores Buenas tardes 
La Sombra del Tri, con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.